0: Et votre journée devient plus belle Nous sommes le mercredi 29 décembre 2021 Il est 8h
1: La matinale de Radio Classique
0: L'onde de choc en Russie et au-delà après la dissolution de l'ONG, Memorial, c'était la plus connue des associations de défense des droits de l'homme dans le pays. Un nouveau recul démocratique, l'explication dès le début de ce journal. Le pass sanitaire bientôt transformé en pass vaccinal. Le projet de loi arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec notamment de nouvelles sanctions prévues contre les fraudeurs. Et puis comment assurer la poursuite des services essentiels face à la vague Omicron Certaines entreprises sont prêtes à réactiver leur stratégie de crise. La théorie du ricochet en politique ou comment jeter un petit caillou tout en sachant pertinemment qu'il finit par tomber au fond de l'eau. Ce sera l'édito politique d'Arthur Berda du Figaro dans 10 minutes au sujet de l'union de la gauche. Puis l'invité de la matinale, l'infectiologue Benjamin David, dans un quart d'heure avant de retrouver la revue de presse de Marc Bourreau à 8h30. Bon réveil, bonne journée avec Radio Classique. Radio Classique Baptiste Gabory, indignation mondiale et inquiétude après la liquidation de l'ONG mémorial en Russie. Mémorial, pilier
2: de la défense des libertés en Russie, gardienne de la mémoire des victimes de la répression soviétique. La Cour suprême russe a ordonné hier sa dissolution pure et simple. L'ONG n'aurait pas respecté ses obligations découlant de son statut d'agent de l'étranger. Dans quelques minutes, le tribunal de Moscou se prononcera sur la dissolution du centre de défense des droits humains de cette même ONG. Avec son Doute la même issue. Avec cette décision, le pouvoir russe se débarrasse d'une organisation emblématique devenue de plus en plus gênante. Lauriane, tout le monde. Pas son,
1: pas son Honte, honte crée des soutiens à un devant le tribunal hier dans des images partagées par l'ONG sur les réseaux sociaux. C'est la fin de plus de 30 ans de combat, de recherches poussées dans les archives de l'URSS et de collecte de témoignages de victimes des crimes de Staline. C'est un pan entier de l'histoire soviétique. Galia Ackerman, essayiste et spécialiste de l'URSS. Sans laquelle on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé en Union soviétique. Si on a la version édulcorée des événements, comme le veut le régime de Poutine, une société comme Mémorial, c'est une épine dans son pied et il l'enlève aujourd'hui. Reste encore la branche juridique de Mémorial, le centre de défense des droits de l'homme, devant les tribunaux ce matin, Tatiana Chernikova, juriste de l'ONG. Les accusations envers nous sont plus graves, soi disant du support d'extrémisme. Il y a des fortes chances que nous on soit liquide Là, on a vraiment ce sentiment que les taux se resserrent. C'est vrai que par moments, on ressent vraiment le désespoir. Mais on, on essaie de réfléchir comment on peut continuer notre travail dans l'avenir. De nouveaux projets que l'ONG tient à garder secrets par peur des autorités.
2: Lauriane, tout le monde, c'est une nouvelle dévastatrice à réagir. Le Conseil de l'Europe a un
0: affront aux droits humains, dénonce les États-Unis. Et on y reviendra en détail dans la revue de presse de Marc Bourreau à 8h30. À la une également, Baptiste, le, le pass vaccinal arrive déjà à l'Assemblée.
2: Le gouvernement veut transformer donc le pass sanitaire en passe vaccinal initialement prévu pour fin janvier. L'exécutif a décidé d'accélérer. Le projet de loi est examiné dès cet après-midi en commission à l'Assemblée Donc pour une entrée en vigueur espérée le 15 janvier. En clair, dans les bars, les restaurants ou pour certaines activités de loisirs, un test négatif ne suffira plus. Il faudra être vacciné. Le texte veut également accroître les sanctions tant pour les détenteurs de faux passes que pour les établissements qui ne contrôleront pas le document. Victoire fort.
1: 1 000 euros d'amende pour le bar, le restaurant, le cinéma qui omettrait de contrôler le pass vaccinal et ce, dès le premier oubli. 1 000 euros aussi de contravention pour celui ou celle qui présenterait un pass qui n'est pas le sien, c'est 135 euros aujourd'hui. Les lieux accueillants du public pourront donc demander une pièce d'identité en cas de doute, stipule le texte. Yael Braun Pivet préside la commission des lois. Elle se veut rassurante. Ce n'est pas un contrôle d'identité. Je pense que c'est nécessaire. Il y a un certain nombre de dispositifs qui existent déjà aujourd'hui. On peut penser aux commerçants qui vendraient une bouteille de vin, qui doit vérifier qu'il ne la vend pas à un mineur. Nous sommes dans un objectif de protection de la santé publique. Reste que la disposition passe mal chez certains députés. Aurélien Taché, membre des Nouveaux Démocrates, va déposer un amendement pour s'assurer que ce contrôle soit fait par les forces de l'ordre uniquement, car dans sa circonscription, il constate déjà des dérives.
3: Par exemple, dans des petites communes, ils me disent parfois, je me retrouve à connaître les données de santé de tout le monde dans la commune et tout le monde sait que je sais, donc on vient me demander est-ce qu'un tel est vacciné, est-ce qu'un est qu tel n'est pas vacciné C'est encore accentué la division entre les Français.
1: Les oppositions s'inquiètent du manque de temps pour étudier un texte lourd de sens. L'exécutif assume ce rythme. Omicron avance.
2: Victoire fort et Omicron avance vite, très vite. Près de 180 000 cas recensés ces 24 dernières heures en France. C'est un nouveau record. Parmi les autres mesures annoncées lundi soir, il y a aussi le télétravail. Trois jours obligatoires minimum par semaine, là où c'est possible, avec à la clé de possibles amendes administratives pour les entreprises qui ne joueront pas le jeu. C'est ce qu'a annoncé hier la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Cyril Chabagné, le président de la CFTC, la Confédération Française des Travailleurs chrétiens.
3: Cela concerne uniquement les entreprises qui euh, vraiment ne jouent pas le jeu du télétravail. D'ailleurs, souvent, ces entreprises-là jouent le jeu de rien du tout. Hein. Ces mêmes entreprises rechignent à mettre en place les gestes barrières rechignent à fournir des masques. Aujourd'hui, les sanctions passées par une voie pénale, et donc c'est très très long, le fait de pouvoir mettre en place des sanctions administratives qui existent d'ailleurs déjà pour des entreprises qui ne respectent pas les consignes de sécurité par exemple c'est beaucoup plus rapide.
2: Cyril Chabani avec Eric Mauban pour Radio Classique le Medef dénonce de son côté une décision
0: non concertée. Les entreprises sont sur le pont pour assurer les services essentiels. Et comment continuer
2: à faire tourner le pays en cas de vague d'arrêt maladie là où bien souvent le télétravail n'est pas possible 250 entreprises publiques et privées sont considérés comme des opérateurs d'importance vitale en France. Cela concerne par exemple la distribution de gaz, d'électricité, d'eau ou encore la gestion des déchets. Toutes ces entreprises se préparent à réactiver leur stratégie de crise. Eric
3: Branle bas de combat hier dans les états-majors des principaux distributeurs d'énergie et de télécommunications. Suite aux annonces du gouvernement, des réunions de crise se sont tenues chez Orange, EDF ou encore RTE. Principale question, comment assurer la continuité des services tout en préservant la santé des collaborateurs dont les métiers ne sont pas télétravaillables Il s'agit d'affiner la stratégie pour faire face si Omicron déferle sur le pays et provoque un raz-de-marée d'arrêt de travail. Une véritable crainte souffle-t-on chez RTE. Pour autant, les directions l'assurent après quatre vagues épidémiques qu'ils sont désormais parés. D'ailleurs, certaines entreprises vont simplement réactiver leur stratégie de crise. Comme chez Veolia, les horaires de travail ont été adaptés afin que les salariés ne se croisent pas à l'embauche et la débauche, précise le groupe. Les équipes de ramassage de déchets passent de 3 à 2 personnes. Et concernant la distribution d'eau, les opérations non essentielles comme les relevés de compteurs sont repoussées s'inédiées. Une stratégie qui a tenu jusque-là.
2: Eric tu la continuité de l'activité question essentielle également dans les hôpitaux où les patients covid sont de plus en plus nombreux. Les soignants aussi sont touchés. Bruno Mégarban est le chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris où deux infirmiers sont déjà en arrêt car contaminés. Il n'y a plus de marge. Les soignants positifs vont peut-être devoir venir travailler, selon lui. Nous n'avons aucune marge de manœuvre concernant le personnel soignant. Donc, de fait, s'il y avait plusieurs personnes dans le personnel contaminé par Omicron, on, malheureusement, on devrait fermer beaucoup de lits. La seule possibilité pour nous de maintenir une offre de de soins pour répondre à la demande et euh, premièrement de raccourcir les durées d'isolement et surtout, euh, même si les personnes étaient euh, contaminées mais asymptomatiques, de venir travailler. Nous avons des patients contaminés par le, la Covid-19, donc euh, on pourrait les affecter à ces secteurs-là.
0: Bruno Megarban avec Elodie Villefrit. Ouais, cette tension dans les hôpitaux, on en reparle avec mon invité à 8h15, Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Point-Carré de, de Garches. Les autotests, Baptiste, en vente dès aujourd'hui dans certains supermarchés.
2: Oui, dans deux magasins Leclerc sur trois donc dès ce matin, à partir de vendredi chez Carrefour sous dix jours chez Lidl vente en grande surface, autorisée depuis hier et ce à titre exceptionnel jusqu'au 31 janvier 2022. Grishka Bogdanov, l'un des deux jumeaux stars, décédé hier à l'âge de 72 ans dans un hôpital parisien du Covid contre lequel il n'était pas vacciné. Son frère Igor est hospitalisé pour les mêmes raisons. Grishka et Igor devenus célèbres dans les années 80 avec leur émission Temps X sur TF1. Et puis en France, on vient de l'apprendre, les discothèques resteront fermées trois semaines supplémentaires à partir du 3 janvier,
0: annonce du ministre Jean-Baptiste Lemoyne. Dans ce contexte de flambée épidémique, les étudiants sont en pleine incertitude. Et
2: oui, à cinq jours de la rentrée, aucun protocole spécifique n'a encore été annoncé, alors même que les jeunes sont très touchés par cette cinquième vague. Dans certaines universités, les partiels commencent pourtant dès lundi. Une source de stress supplémentaire. Certains étudiants ont... Ont même décidé de se confiner à Zayspéronin.
1: À 24 ans et malgré trois doses de vaccin, Fouad n'a pas échappé au Covid-19. Contaminé il y a quelques jours dans le cabinet d'avocat où il fait son stage.
0: Quand j'étais positif, j'en ai parlé avec beaucoup de mes amis qui m'ont dit ah ben moi aussi depuis début mi-décembre, il n'y avait pas un jour où on n'entendait pas qu'un tel a été positif au Covid, alors que jusqu'à maintenant. Il a été plutôt épargné.
1: Lise aussi a vu les cas de Covid se multiplier parmi ses amis. Alors, à cinq jours des partiels de licence, pas question de prendre de risque. Concernant les sorties, bah, j'en ai pas du tout fait. Ou quand j'en fais, c'est juste en extérieur. Parce que si je peux pas venir à cause du Covid, bah, les rattrapages seront en juin. Donc, pour ma sélection en master, j'aurai plein de zéros qui figurent dans mon dossier. Car certaines de ces candidatures se clôturent dès le mois d'avril. Les syndicats étudiants s'alarment les universités n'ont toujours pas donné d'indication, au grand regret de Mélanie Lus présidente de l'UNEF. Pour nous, les solutions, elles sont très simples. C'est la mise en place de sessions balées. Ça veut dire quoi Ça veut simplement dire qu'on permet aux étudiants de repasser des examens dès qu'ils peuvent retourner en cours et pas simplement en juin. Des sessions de substitution que certains étudiants avaient déjà connues l'an passé et qui, en cas d'échec, n'avaient pas empêché de possibles rattrapages en fin d'année.
2: Azaïs Perronin, les partiels se tiendront bien aux dates prévues, confirme ce matin la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, avec des reports possibles au cas par cas. Enfin, Novak Djokovic désigné champion des champions par le journal L'Équipe. Le tennisman serbe, vainqueur cette année de trois grands chelems. Chez les femmes, c'est la sprinteuse jamaïcaine Hélène Thompson-Era qui arrive en tête avec ses trois
0: médailles d'or olympiques remportées cet été à Tokyo. Merci Baptiste Gabory. Vous revenez pour l'essentiel de l'actualité sur Radio Classique tout à l'heure à 8h30. Il est 8h11. Dans un instant, l'édito politique d'Arthur Berda du Figaro. La gauche est en mille morceaux et chacun pèse très peu dans les sondages. Puis l'invité de la matinale, Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de... De Garches sur